0: 兵不厌诈，王守仁伪造文书，决战在即。杨明子排兵布阵。正德十四年七月，在洪都等了十几天的宁王终于觉悟了。这日子都过这么久了，别说十六万人，十六个人都没看着啊。等到王守仁招兵买马的消息传来之后，他才确实了一个事实：上当了。嘿嘿但在悔恨很惊慌之余，他意外地发现王守仁却并没有发起进攻。他随即判定敌军兵力不足，仅能自保，于是开始履行预定的军事计划，攻取南京。应该说呀、啊，宁王的行动完全在王守仁的预料之中。但事实证明呢，王司令啊还是错估了一点啊，正是这一个疏忽，差一点让他彻底完了蛋。因为宁王朱宸濠。虽然啊不是一个聪明人，但是呢是一个动作很快的人。朱德豪同志呢叫说一不二啊，哎，棉被都不捆，率领着六万主力军亲征，这帮杂牌军也真不白给，一天时间攻陷了九江。七月初发兵，几天之内已经兵临兵家要地安庆了。最大的危险到来了，安庆位处南京上游的门户。自古呢，沿长江而下用兵者，若攻取安庆、南京，必是囊中之物。后世太平天国的时候，曾国藩的弟弟曾国荃猛攻安庆城，虽然损兵折将，但是死也不走啊！直到轰塌城墙、占据城池，方才仰天狂呼：“贼破矣！”不久之后，他率军顺流而下，一举攻陷了南京，太平天国覆灭了。朱宸濠虽然不认识曾国藩和洪秀全啊，但是也懂得这个地理学常识。大军抵达安庆城之日，他便下达了总攻的命令。数万军队将安庆围得水泄不通，日夜攻打。天时是有的，地利也是有的，可惜没人和。说来朱宸濠的运气也真不好，他的造反之路上啊，总是碰到一些很麻烦的人。在江西呢，有孙穗和王守仁；到了安庆，他又遇见了杨瑞和张文锦。杨瑞是都督，哎，张文锦是安庆知府。他们对不请自来的宁王采用了统一的招待方式，叫火枪弓箭。<笑>关于这俩人，咱不细说了，单单介绍一下这二位干过的一些事情，诸位对其为人就可以有大致的了解了。宁王连日进攻安庆城不利，便找来了一个叫潘鹏的投降官员进城呢劝降。此人是安庆人，所谓老乡见老乡，是两眼泪汪汪。宁王兄估摸着看在老乡份上啊，城内的守军应该会给两分面子啊。这是个比较愚蠢的想法，是吧？你都把军队堵在人家门口了，你还指望老乡感情？哎，这个潘鹏兄可不蠢，他还想多活两天。可是领导的意思是也不能违背，不是、啊？无奈之下，他派了一个亲戚进城招降。接下来的事情啊，有点耸人听闻了。杨瑞兄实在是个不搞客套的人，劝详信的看都不看，一刀把潘老乡的亲戚给砍了。砍了人还不肯罢休，竟然还极有耐心的碎了尸。把手啊、脚啊分别砍断，一样一样的丢下城楼示众。你就这么吓人的场景，在今日恐怖片当中也不多见呢。砍人碎尸之类的事情，虽然有点骇人听闻啊，但是杨瑞兄毕竟是个武官，杀人也不是头一回，有点心理问题不奇怪。所以这事儿放他身上算正常啊。可另一位张锦知府那就了不得了，自幼读书，文官出身，凶狠毒辣，却也不落人后。杨瑞在前面杀人，他已经绕到城内，把潘老乡在城内所有沾亲带故亲戚全翻出来砍了个一干二净。潘老乡听说之后，当即是吐血晕倒。看见两位守城大人手段如此狠毒，城内守军都毛骨悚然、心惊胆战，纷纷表示愿意拼死守城。一时之间，士气大振城外的宁王搞不清楚状况啊，也不明白为什么劝降还劝出了反效果来了，没办法呀，只好亲自出马督战，鼓舞士气。可是城内士兵在死亡的威胁下，主要是来自于杨、章两位大人啊，拼命抵抗，叛军进展呢不大。十几天过去了，宁王仍然站在城外呢，眺望安庆，急得他团团转啊，只能把刘养正找来破口大骂：“你们这帮废物，安庆都攻不下来，还、哎、还说什么什么要打金陵？那此路不通，别无他途啊！”所以骂完了人的宁王啊，那还是得那接着督战攻城。此刻他才明白，老祖宗朱权为什么当年被人欺负到家了，还是忍气吞声。哼，造反呐、啊，实在是个苦差事。正当宁王在安庆城啃砖头的时候，王守仁先生那里却已经乱成一团了。宁王兵临安庆城下的消息传来，王司令慌得不行啊，跳下床，顾不上穿鞋，光着脚跑去看地图啊。他虽然已经估计到了对方的计划，却没想到宁王动作竟然如此的迅速。情急之下，立即下令军队集结，准备出发。但是在短暂的慌乱之后呢，王司令员突然恢复了平静，他撤回了出兵的命令，却增派了打探消息的人，还别有兴致地和那些额头冒汗、惊慌失措的下属们聊起了家常。碍、哎、于之前的教训，王司令的部下们不敢自作聪明，也没人询问缘由。而不久之后呢，传来的消息也验证了司令大人的英明决策，是吧？安庆依然在坚守之中，暂时无忧。这下子。大家心里边那块石头算是落了地了，纷纷回家磨刀擦枪，只等王司令一声召唤，指哪儿就打哪儿了。可是王司令这边似乎就不打算让人消停，一贯专兵的他竟然表示要开会听取群众意见啊、哦！既然王司令要开会，大伙儿跟着去凑热闹呗。这是宁王之乱中最为重要的一次军事会议。王守仁分析了局势，表示。目前有两个目标，一个是救援安庆，另一个是攻击敌军老巢南昌。要求与会人员发表意见。出人意料的是，这次开开会竟然没有发生任何争论，因为大家一致认为前往安庆是唯一的选择。理由很充分的，宁王造反准备多年，南昌的守备十分严密，如果贸然攻城，一时很难攻得下来。而他进击安庆失利，士气很低，我军朝他后路，与安庆守军前后夹击，必然一举击溃，到时候南昌不攻自破。实在是条理清晰、事实清楚、证据确凿，无论怎么看，这个结论都是对的。最后，王司令员总结发言，说：“诸位，你们呐，说的不对，怎么不对呢？我们只能攻击南昌。”这就是王司令的判断。鉴于他一贯和别人看法不同，所以大家也不怎么吃惊，只是睁大眼睛，想看看王司令这次又能玩出什么花样来。说你们的看法呢，都不太对啊！南昌在安庆的上游，如果我军越过南昌，直接攻击安庆，则南昌守敌必然会攻击我军后部，断我军粮道，腹背受敌，失败必在所难免。而安庆守军只能自保，怎么可能与我军前后夹击敌军呢？当然了，听众的疑问还是有的。那南昌城池坚固，一时之间如何攻下呀？对于这个问题，王司令胸中早就有了一大把竹子了啊！诸位没有分析过军情吗？此次宁王率全军精锐进攻安庆、南昌，必然十分空虚。此时进攻，自然十拿九稳。南昌一破，宁王必定回救，首尾不相顾，无需时日，叛军必败。王守仁有才啊，太有才了，因为他做出了正确的判断。在明代的最高军事决策机构兵部衙门里，有这样一句吓唬人的话：是敢闹事就发配你去直方司。但是这句话，但凡说出来，一般的兵部小官立马就服气了，老老实实干活。这其中可谓大有奥妙啊！这个兵部呢，这个设四个司啊，类似于今天中央部委的司局级单位啊。而职方司之所以如此著名呢，是由于他在明朝的这一个呀，呃，官场当中有一十分特别的评价，就是最穷也最忙啊。但就是这个最穷最忙的衙门，却在军事战争中起了最为重要的作用。因为这个所谓的执方司，主要职责是根据军事态势做出判断，拟定军事计划，进行军事统筹，大致相当于啊这个总参谋部啊。执方司最高长官呢是郎中，相当于总参谋长，是吧？这职位听起来呢是很威风的，很多人呢却打死也不去，躲都躲不及。原因很简单，可以用六个字来概括啊，叫没有水背黑锅。千里做官只为钱，捞不到钱，谁有动力豁着命去干去？更要命的是，这个职位啊，收益极小，风险极大。比如王守仁曾经当过主事，就相当于呢这个处长，武选司，就是兵部下属的著名著名的肥衙门，专门负责武将人事选拔调动工作。下去调研有好酒好肉好娱乐招待，提拔个把人上来就能收钱。就算这人不能打仗，归根结底是他自己的问题，不至于追究到人事部门上来。而职方司就不一样了。他不但没有油水可捞，靠死工资过日子，还要做出正确的军事判断，并据此拟定计划。一旦统筹出了问题，打了败仗，追究责任，一抓一个准，根本跑不了。可偏偏战争当中最有趣也最残酷的就是判断。《三国演义》里边的诸位名将们是不用担心判断的，因为他们的胜负都是天注定。比如曹操兄看着大风刮倒自己营帐里的帅旗，就能断定刘备先生晚上来劫营了、啊。哎。如果这是真的，那么有志报国的各位青年不用再读什么兵书了吗？可惜的是，在时间机器尚未发明之前，战场上任何一方都不可能预知对手的策略和战争的结局，将领们只能依据种种的蛛丝马迹和战场经验来做预测。当然啦，根据史料记载，某些实在拿不定主意的将领们会使用最后的绝招，就是算卦。呵呵但无论你多么精明，或者是愚蠢，最后你总会搞出自己的战场判断：该打哪里，何时打，该守何处，怎么守。于是，最能体现战争艺术奥妙的时刻终于来了。一千个指挥官可能有一千个判断，而让人啼笑皆非的是，在战争结局揭晓之前，这一千个判断似乎都是正确的，都有着确凿的理由和证据。可是，战争这道完美的数学题，只有一个正确答案。王守仁放弃了看似无比正确的安庆，决定进攻南昌。后来的形势发展证明他的抉择是正确的。但得到众人认同的王守仁心中仍然是不安的，因为他知道这个计划存在着一个极大的变数，就是攻取南昌之后，宁王却不回兵救援，而是全力攻下安庆，直取南京，该怎么办？管不了那么多了，先打南昌。正德十四年七月，王守仁正式起兵，他向江西全境发布秦王军令，并且率领直属军队日夜进军，很快抵达临江府。在那里，他再次汇合了临江、赣州、袁州各地赶来的义军啊。这个义军当然了，成分极其复杂嘛，大多都是什么这个地痞流氓之类的啊。反正总兵力呢，这时候达到了八万来人。王守仁马不停蹄，命令军队加快速度，逼近了最后的目标。南昌，七月十七日，王守仁站在城外眺望着这座坚固的城池。一个月前，他从这里逃走，满怀悲愤，孤身奔命。一个月后，他回到了这里，兵强马壮，锐气逼人。无论如何，了结的时刻终于到了。那么按说到了这个份上，就应该动手打了吧？可是大伙别忘了，这支军队的指挥官是王守仁，是杨明子。王司令带兵，自然有王司令的打法。但凡打仗之前，他如果不搞点自己的特色，是不会罢休的。首先呢，他派人四处传扬，大张旗鼓，说呀自己手里有三十万人，真敢吹啊！还特别说明都是从福建和广东调来的精锐部队啊，绝非传言之中的乌合之众啊！你看，传言就是真的吧？搞得守军人心惶惶之后呢，他又派大量的间谍趁人不备啊，躲过监察，摸黑在南昌城内大肆非法张贴广告告示，劝诫南昌市民不要多管闲事，关好自己家房门，安心睡觉。听见街上有响动，别管闲事啊！他的这一连串动作，不但让敌人惊慌失措，连自己人也是雾里看花。你说你要打就打嘛，又不是没有士兵，没有装备，你耍那些阴招干嘛呢？哎，王守仁认为很有必要。他的兵法就是用最小的代价换取最大的胜利，兵不厌诈正是他的兵法哲学。除了使用上述计谋之外，他还选定了一个特别的进攻时间，哼，半夜。因为他压根儿就没想过硬拼。早在行军途中，他就已经准备了大量的工程云梯，只等着夜深人静的时候，派出精干人员用云梯突袭城墙，夺取城池。为了保证登城的成功，王守仁还同时派人呢预备工程器械。前进到呢城门附近，准备吸引守军注意，配合登城士兵。一切都准备妥当之后，他召集所有部下开了一次别开生面的动员会。王守仁虽然机智过人，平日里却也待人和气，所以大家经常背地里称呼他是老王。可是，在会上，一贯慈眉善目的老王突然变成了阎王，满脸杀气的下达了最后的命令。此次攻城由我亲自督战，志在必取。一鼓令下复城，二鼓令下登城，三鼓令下为登城杀军，四鼓令下为登城杀将。会场是鸦雀无声，大家都面无人色，就此达成共识。王司令着实不是善类呀、啊。该准备的准备了，该玩诡计的也玩了。王守仁正襟危坐，等待着夜晚的进攻，但他也万万没料到。自己这些战前热身运动竟然起到了意想不到的效果。深夜时分，奇袭正式开始。王守仁一声令下，潜伏在城下和城门口的士兵即刻发动。攻城门的攻城门，爬城墙的爬城墙。可是奇怪的事情发生了，登城的军队竟然未遇阻挡，很多人十分顺利地爬到了城头。爬墙的人正纳闷呢，城门这边却发生了一件更让人哭笑不得的事情。几个士兵小心翼翼摸到城门，仔细打探之后，目瞪口呆，半天才回过神来，朝那些正在爬墙的兄弟们喊了一嗓子：“得了，回来吧，别费劲了。呃”嗯，门没关，门没关。远处的王守仁也是一头雾水，什么预备队、救援队，压根没使上，城池就占了。你这打的是什么仗嘛？还怕有埋伏？可是后来发现了，守军哪、啊？早就逃了个一干二净了，找人问了问，这才知道，因为他老兄之前的宣传工作干得太出色了，城内的人早就打定主意逃跑了，没等进攻的，哎，全溜了。所以当王守仁进城的时候，他所遇到的麻烦已经不是叛军了，而是自己手底下人。由于时间紧，招兵任务重，他的部下中也有很多流氓强盗嘛，这些人一贯擅长打家劫舍，到了南昌城内一点儿不客气。动手就干，四处的放火打劫，还顺手烧了宁王宫殿。这下子可把王司令惹火了，抓了几个带头的啊，斩首示众，这才算是稳住了阵脚。南昌城到手了，但是王守仁却表现出了一丝与目前胜利不符的紧张。他还有一件最为担心的事情。两天之后，王守仁的探子回报，宁王已经率领所有主力撤回，准备前来决战，不日即将到达南昌。消息传来，属下们都十分担忧。虽然占领了南昌，但是根基不稳，如与叛军主力交战，胜负难以预料啊！可是王守仁却笑了，因为困惑他的最后一个心头之患，终于解决了。宁王听到南昌失守的消息时，正在战场督战，当时就差点晕倒。急火攻心之下，立刻下令全军准备撤退，回击南昌。关键时刻，刘养正和李世实终于体现了自己的价值。他们异口同声地表示反对，并提出了那个让王守仁最为担心的方案：不要理会南昌，死公安庆，直取南京。这条路虽然未必行得通，但是是目前唯一可行的办法。如果宁王采纳了这个方案，就算他最后当不成皇帝，起码也能闹腾了很长一段时间。可惜以他的能力，对这条合理化建议实在是没法子吸收。所以他最终只能在鄱阳湖上迎接自己的宿命。正德十四年七月二十三，宁王朱宸濠率军自安庆撤退，抵达鄱阳湖西边的黄家渡。他将在这里第一次面对那个曾从自己手中溜走的对手王守仁。那么这一仗又是如何打的呢？欲知后事如何，且听下回分解。